0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Relaas komt helemaal voor niks tot in jouw oren, dankzij onze vrienden van de show. Nick 55 bijvoorbeeld. Ik denk dat dat niet zijn echte naam is, maar goed. Nick 55 steunt ons elke maand. Wees zoals Nick 55 en steun ons om deze podcast elke week gratis tot bij jou te kunnen brengen. Je krijgt er heel wat exclusiefs voor terug op vriendvandeshow.be/slash relaas. We gaan luisteren naar Tine. Het verhaal van Tine komt uit Brugge. Het is verteld in september van 2022. Ik weet niet heel zeker of het nu een kerstverhaal of een vakantieverhaal is. Het is een beetje van alle twee eigenlijk. Het kan perfect toch?
1: Het is altijd moeilijk om op reis te vertrekken, op weekend of op trip. Het is moeilijk. Iedereen moet op een bepaald moment in een auto zitten. Het is zo, je moet de valise mee hebben, past die gitaar daar nog bij. Is het nog mogelijk, moet de theepot mee, iedereen iedereen zijn tandenborstel bij. Het is altijd hetzelfde. Wij zijn een gezin van vier, uh, mezelf. Ik heb een vriend en we hebben samen twee zonen. Een zoon van 16 en een zoon van 13. Die ochtend, uh, het speelt zich af in uh, de kerstvakantie, de tweede week... Dus uh, we gaan van maandag tot vrijdag naar Parijs. Vijf dagen. Um, dus het is allemaal geregeld. Uh, de feestdagen zijn voorbij. Maar als ik kijk in de frigo, zie ik daar nog van allerlei restjes zitten van gourmet uh, van de feestdagen. Je wilt dat niet meenemen, want dat komt daar dan toe in Parijs. En dan zeggen ze, ja, dat eet ik niet meer op. Ik vertrouw dat niet. Dat heeft al veel te lang in de auto gezeten. Ik eet dat niet op. Dus ik dacht, ik maak dat gewoon als ontbijt klaar vlak voordat we vertrekken. Dan is het probleem opgelost. Dus ik sta daar maandagmorgen uh, aan, uh, ja, aan, aan het forneus. Die, die kleine worstjes, die, die kleine worstjes uh, te bakken. Patatjes in de loodboter. Uh, de appelmoes staat klaar om te zorgen dat het allemaal toch nog een beetje lekker uh, allez, uh, goed naar binnen gaat. Mijn jongste zoon die ziet dat heel goed zitten. Die zit er al helemaal te verlekkeren aan tafel. De andere helft van het gezin ziet het niet zo goed zitten. Die denken van uh, het, er begint daar zo wel een beetje gemorrel. Dat, uh, dat onttaart in een kleine discussie. Dus ik, vertel, ik vraag. Moest het nu pizza zijn, zou je dat wel opeten? Ja, maar dat is iets heel anders, dat, is geen, dat zijn geen worsten aan appelmoes en zo. Oké, okay, het ontaart helemaal, het escaleert en ik kiep er heel de inhoud in de vuilbak. Mijn jongste zoon natuurlijk van, oh, maar ik ging daar nu net zo graag eten hebben. Nu, dat was eigenlijk dit allemaal om een beetje te kaderen hoe dat de sfeer in de auto was. Dus de kerstsfeer was helemaal achtergelaten. We kruipen in de auto met vier en het was ijzig stil. We zijn aan het rijden, dus we zijn bijna in Parijs, ik denk nog een half uur of zo. En mijn vriend zegt opeens, um, ik denk dat ik een katje op de berm gezien heb. Ik reageer daar zo niet direct op, ik ben aan het rijden en ik denk, ja, en? Ja, zouden we niet teruggaan om dat te gaan ophalen? Want ik denk, mijn eerste gedachte is van, oei, ik ben allergisch aan katten. Het uh, tweede is van, ja, dat kunnen we misschien wel doen. Oké, okay, het is goed en we rijden af. We betalen een peage. Dat is allemaal in een opwelling gebeurd. Dan keer je terug en dan begin je te rekenen. Want je hebt uiteindelijk... Die, dat, zijn, dat is tamelijk ver, die afritten van elkaar in Frankrijk. Dus uh, dan begin je zo te tellen van... Oké, okay, vanaf waar zou dat... Hoe lang heeft die gedachtegang geduurd? Hoe lang was dat, dat gesprek? Om dat dan af te tellen van de kilometer die je nog zou moeten doen. Nu, we zijn aan het trainen. Ik reed tamelijk snel. En dan nog een keer terugkeren heb ik gezien dat er daar dan een flitscamera stond. Maar ja. allez, ik heb daar niks van gekregen. Um, dus we rijden terug, we betalen weer peage en dan hup. En intussen begint dat hier allemaal te werken van oké, okay, hoe gaan we dat aanpakken? E, dus we gaan dan parkeren. Um, de jongste zoon die zat achter mij, dus die is ook een beetje impulsiever. Dus ik had gezegd, oké, okay, hij blijft zitten. Het is alleen dus de papa en de zoon die gaan, uit, de oudste zoon die gaan uitstappen om dat katje te gaan zoeken. En uh, de afspraak was ook... En je, kruipt er niet zo, je springt er niet zomaar achter. Hè? Als dat katje intussen op de autostrade uh, springt... We gaan daar niet achter, want het kan zo zijn in een opwelling. Nee, dus goed. Oké, okay, dus we zijn naartoe. En we beginnen een beetje trager te rennen... Omdat volgens onze berekening moet het bijna daar zijn. Uh, en opeens zegt mijn vriend... Ja, ik heb, ik heb het katje gezien. Oké. Okay, aan de kant. Uh, en intussen tussenmat was zeer druk die dag, vond ik. Dus uh, we staan daar op de peststrook met die, met die knipperlichten aan... En intussen passeren de vrachtwagens de hele tijd de een achter de andere En die auto heel de hele tijd zo, weet je wel, zo. Ik zie ze zo'n beetje op een drafje um, op de pechstrook rij, uh, lopen. En opeens zijn die weg en komen die na een minuut terug... Sorry, het was een schoen. We zijn gemist. Oké, okay, terug. Die flesje uit de ding is terug. Naar die, uh, in het verkeer gereden. Veel trager dan. En dan opeens zei hij... Nu heb ik haar echt gezien. Dus ik zeg al haar. Het is al een beetje verklapt. Het is een meisje. Uh, dus uh, ze springen uit de auto. En dat kon ik nu volgen vanuit de achteruitkijkspiegel. Dus effectief, dat was precies een gevangen met een hele grote staart. Dat klopt niet in wat ik dan uiteindelijk in de auto zag, Maar dat was precies alsof dat al iets anders was. Ze komen... In de auto met dat katje, dus mijn vriend kruipt terug van voor. Uh, onze oudste zoon, die, heeft, allee, die is 16, dus die heeft nog niet zo'n hele grote hand, maar dat, kat, dat katje past daar helemaal in. Dus dat was een heel mooi grijs gestreept katje, uh, maar van die ogen is wel een beetje ontstoken en zo. Helemaal die armpjes weet, die, die, die vingertjes weet, en die was heel boos. Die zei zo, zo nog heel klein dingetje. Nu, um, we waren eigenlijk direct verkocht, dus in de auto. En ik zeg nog, wat achteraf ook niet zo heel slim is, um, draai ze anders in de, in de jas van je broer. Want uh, ja, die had natuurlijk wormen en vlooien, dus dat was uh, op dat moment. Um, en dan hebben wij die een heel klein beetje eten gegeven, zo kruimeltjes van een broodje of zo. Uh, ik denk dat we niet veel anders hadden. Nu, die had heel veel honger, die is ook direct beginnen spinnen vanaf als ze in de auto zat, dus die was helemaal gedraaid. Oké, okay, want dan zit je daar. Um, en dan, oké, okay, dan gaan we nu terug en Dan reden we verder naar Parijs. En ik dacht heel eerlijk, zoals in de strips, wat nu geblazen. Nu zitten we hier, we gaan naar Parijs voor vijf dagen en we zitten hier met de katje en we hebben daar niks voor bij. Dus, uh, oké, okay, afgesproken. Dus mijn vriend begint te bellen naar al de veterinairs. We spreken nu altijd over de veterinairs en zouden in Frankrijk naar daar geweest zijn. naar al de veterinairs in, uh, in Parijs, zo dicht mogelijk bij onze Airbnb, bij ons appartement. En dan konden we gelukkig nog zo'n een, een, een noodafspraak maken uh, en konden we ertussen genomen worden. Alles wordt een beetje moeilijker natuurlijk als je een kat bij hebt. Je bent daar niet op voorzien, dus je moet dan dubbel gaan parkeren. Sowieso in Parijs om daar alles uit te laden, alles in het appartement te gaan zetten. En dan hup, met dat katje naar de, naar de veterinair. Dan kom je al zo'n beetje verder weg van Parijs, waar je dan al een beetje speciale types tegenkomt. En er was daar een vrouw. En die was heel geïnteresseerd in ons. Ja, wie komt daar dan toe met een doosje, met een katje in? Dus ze was heel geïnteresseerd. En ze vroeg hoe ja, dat kwam en zo. En dan was ze: Oh mon Dieu, oh mis ik Oh le chaton. oh mis Oh mon coeur. Um, maar ze verzekerde ons: het is een hele goede veterinair. Want haar kat was van het vijfde uur diep naar beneden gevallen. Had haar kaak gebroken en effectief, je zag daar niks meer aan. Dus ik dacht: ons vertrouwen was daar wel. Na lang wachten mochten wij naar binnen bij de veterinair, maar het was nog corona. Dus uh, ik, ja, er mocht maar één persoon mee naar binnen. En ik dacht op dat moment uh, dat ik de beste aangewezen persoon was om mee naar binnen te gaan. Dus ik ga mee. Dus, en die, die neemt dat heel professioneel vast. is he, aan het nekvel en zo, hup. En, uh, en dan begint hij die te onderzoeken. En effectief, die oogjes waren helemaal ontstoken. Maar met een zalfje ging dat allemaal in orde komen. En dan dat neusje, dat was één zwarte vlek. Dus dat was opgedroogd bloed. Um, dat, eigenlijk is die, dat stukje neusvleugel afgebeten door een roofdier, um, waarschijnlijk door een rat. Dus dat vond ik ook al erg. Um, dan gaat ze verder met het onderzoek. En dan als ze daar twee van die teken uit... Ik denk dat die zeker twee centimeter was en een halve centimeter breed. Ze zeggen dat altijd. He. Als je kinderen ergens buiten gaan spelen zijn... Of, of, he, controleer je kinderen op teken en ook jezelf... Ik had geen idee waar ik naar op zoek was. Uh, ik dacht, ik ga het wel zien als ik het tegenkom. Maar nu, als je dat gezien hebt. Dus... Ik moest eigenlijk bijna overgeven toen ik dat zag. En dan gaat ze verder met die. Dan had ze nog iets aan haar voeten en zo. En dan opeens knipt ze zo een beetje um, uh, haar weg. En dan was er hier ook nog een hele grote wonde. Um, ja, ik denk dat dat toch zeker 5 centimeter was en dat dat 2 centimeter breed was. Dus ik vraag. Zijn dat daarin gewanden? En ze zei, nee, nee, dat is gewoon een spier. Maar toen werd het een beetje te veel voor mij. Dus ik dacht, ik kan dat hier niet aan. Ik moet gaan wisselen met mijn vriend. Dus ik kom terug naar buiten. En, ik zo... en iedereen dacht dus dat, katje, dat er iets heel ergs was. En, zo... en die mevrouw zei, oh no, Lucia Tos. Ik ga. Oh no. En ik zei, nee, wat is zo. Ik... Het is... We gaan moeten wisselen. Oké, okay, dat was dan goed. Mijn vriend mee naar binnen. En dat was allemaal in orde. Dus dat, heeft nog een... dat onderzoek heeft nog een half uur geduurd. En dan komen ze naar buiten. Dus ja, zalfjes en zo, en dan, dat neusje ging dan een beetje toegenaaid worden, de woensdag. Dus dan moesten we wel terugkomen. Dat is, dat is een streep door je rekening, hè? want dan denk je, we gaan vi vijf dagen naar Parijs, we gaan het allemaal op het gemak doen. Uh, S'morgens lang slapen, ontbijten, een beetje lezen en dan in de namiddag een of andere activiteit... Door, dan was dat plots van En kan je dan om uh, woensdag om 9 uur bij, het, uh, bij ons terug zijn, want we gaan dan eh, onder verdoving. Moet dat katje dan onder... Uh, ja, heel die, die, die wonden ging dan dichtgemaakt worden. Ze ging dan ook haar neus een beetje proberen te uh, ja, verbeteren. Um, en dan vroeg ik, ik zei, ja, en die anesthesie, um, hoeveel gaat dat kosten? Want uh, een vriendin van mij die had ook iets voor met haar kat. En die anesthesie, dat was tussen de zes en de 800 euro. Dus ik had zoiets van, weet je, die kat, we, we hebben die nu misschien 2,5 uur. Maar dat is nu niet iets dat ik al van plan was om die, ik ga niet zeggen dat het alternatief was. Maar allez, dus ik heb het gecheckt, maar het was 85 euro. Dus dacht ik, oké, okay, dat kan er nog wel bij. En toen vroeg de vitrinei, hebben jullie eigenlijk dingen bij om die kat te verzorgen? Ik zei, ja, nee, wij komen eigenlijk zomaar naar Parijs. We hebben die kat nu net gevonden. En dan verdwijnt ze en ze komt terug met zo'n hele grote box om de kat te vervoeren. Uh, we hebben daar ook een kattenbak gekregen. We hebben vulling gekregen, zelfs zo'n zo spade, om dat dan eigenlijk proper te maken. Dan nog een drinkbakje, een eetbakje, nog een beetje speeltjes. Uh, eigenlijk alles erop en eraan het eten hebben we dat wel zelf gekocht. En dan vroeg ik van waar dat, dat kwam. En ze zei dat zijn mensen die een kat laten inslapen. En die dat dan ook achterlaten. En die dan dat willen meegeven aan het goede doel. Dus wij waren voor één keer het goede doel. En ze zei, c'est Noël, c'est pour vous. Dus dat was wel heel tof. Dus wij met onze kat, hup, naar ons appartement. En dat maakt het allemaal wel een beetje specialer. Hè? Zoals ik zei, het was bedoeld om dat allemaal heel relaxed te gaan doen. Um, dan de volgende dag, uh, je vertrekt dan. Wij hadden een... een um, een fietstoer, afgesproken met de, met de hits om dat, te gaan, om dat te doen. En dan moet je dat katje zo'n heel klein dingetje achterlaten in dat appartement. Uh, je weet eigenlijk niet of ze daar nog gaat zijn, zelfs, of ze lijkt zodanig klein alsof ze ergens gaat verdwenen zijn in een of andere spleet. Uh, dus wij dan zo hup, uh, die tour gaan doen, dan terug, uh, terwijl hij anders zo je dan in de stad bleven nog iets gaan drinken, iets gaan eten op zijn mak. Dus nu was het ik, ja terug naar het katje, dus ja, hup, terug. En dan ze was daar natuurlijk wel. En dan zit je zo te kijken van heeft ze zijn nu piepje gedaan of niet? En dan, dan denk je, het is alles sinds niet in de bak geweest. En dan denk je, oh. En er waren dan ook van die lange gordijnen waar um, die tot op de grond komen. En dan hadden we gezien dat dat eigenlijk op die gordijnen geweest is. Nu, we geven haar terug eten en dan zag je haar zo mooi trip, 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 terug naar haar gordijn gaan. Nee, zo, nee, hup, direct de kattenbak daar gezet. Dus die was direct getraind. Die heeft nooit meer er, ergens anders iets gedaan. Dus topkat Eén dag en het was direct allemaal in orde. De woensdag moesten we dan natuurlijk naar de, naar de veterinair terug om alles te laten opereren. Maar dat was eigenlijk ook wel een beetje vies intussen. Iedere keer als je die kat pakt, zat je soms maar je hand dan in die... Dus, allee, dat moest eigenlijk wel zo raad mogelijk toe. Um, ja, dan, dan om negen uur sta je daar dan, hé, zo in de winter, mijn katje heb afgegeven. En dan zegt ze: ja, en dan mag je om drie uur die kat terugkomen halen. Hé. En dan denk je, allee, we gingen naar het Loever gaan, dus we zijn daar dan echt naar het Loever gespurt. Al die kamer, kamer één, check, kamer twee, check, Mona Lisa, klik, klik, check, up terug naar de veterinair. En die dan gaan ophalen... Um, en zo zijn we dan uiteindelijk terug keer te vrijdag met een katje. Uh, ja. Ik denk dat al de kattenliefhebbers weten wat het is om een kat te hebben. Uh, de niet-liefhebbers, ik ga daar niet over uitweiden, want dat is niet zo leuk om daarover te horen. Uh, maar het is een hele leuke kat, hè. Die is blij om ons te zien, die is altijd blij. Die is blij als wij s'nachts opstaan, als wij s'avonds laat thuis komen, als wij s'morgens vroeg opstaan. Die is altijd blij. Die kijkt ons ook heel verliefd aan. Uh, maar het is ook een heel triest... Ik vind het wel... Ik word er altijd een beetje heel triest van als ik aan denk. Die had geen mama. Die was, ze was niet achtergelaten door, door mensen. Dus het is niet dat er mensen naar daar die geen katje wilden. Het, het ziet er zo naar uit dat, de toch, dat ze de veterinair toch... Ze is geboren in het wild. Dus die mama moet op een, een of andere manier verdwenen zijn. Dus op zich is dat al triest Geen mama, aangevallen door een roofdier, haar neus afgebeten, ergens vastgezeten aan een hauweier... Geen eten, Dus eigenlijk... Ja, ik vind dat heel triestig. Ze noemde intussen... Ja, we hebben daar in het begin... We moesten dan heel rap een naam uitvinden. Dat was Gabby geworden. Ik wil nu niemand beledigen die Gabby noemt, maar dat is geen kattennaam. Hè? Dus uh, een beetje verder zijn we geëvolueerd naar Lea, maar dat was het nog altijd niet. Um, en, en, en toen kwam mijn vriend af en hij zei Gigi. En ik dacht, dat is het. Het is Gigi. En effectief, Gigi. Um, het, het, ja, als wij nu nog op trip gaan... is het besluit eigenlijk dat... Uh, mijn vriend niet meer uit het raam mag kijken.
0: Dat was het relaas van Tine... Ze heeft het verteld in Brugge in september van 2022. Je weet het is zo'n gemeenschappelijk projectje, een katje, een hondje, een trauma, kan familie weer samenbrengen. Maar toch speciaal dat een katje bij de veterinair familieruzies kan laten verdwijnen. Relaas is er dankzij de dienstcultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. En ook dankzij de inzet van meer dan 25 vrijwilligers die Relaas recht houden. En dankzij onze vrienden van de show. Samen houden wij helaas recht, zoeken we elke week een nieuw verhaal. We coachen dat, we brengen dat op een podium, we nemen het op en we bieden het aan jullie aan. En ik hoop dat we hiermee nog een hele tijd kunnen doorgaan. Dus ik wil jou bedanken om te luisteren. Als je het ziet zitten, stuur dit verhaal alsjeblieft door naar iemand aan wie dat je moest denken toen je het beluisterde. Misschien als kerstcadeautje, kan ook. Of misschien als Hé, hey, we hebben zoiets gelijkaardigs meegemaakt. Stuur het gerust door. Dat betekent dat wij een extra luisteraar bij hebben. En hoe meer luisteraars, hoe meer onze familie-relatievrienden groeit. Dankjewel.